0: Su atención, por favor, el vuelo de Neurociencia y Educación está a punto de despegar por la plataforma número 966. Buen día, colegas. Sean todos bienvenidos a Tiempos para Compartir Experiencias Educativas. Espacio podcast de nuestra querida escuela número 966 y Nuestra charla de hoy trata sobre cómo lograr que sus alumnos recuerden, aun cuando no quieren recordar. Charla ofrecida en el Congreso de Neurociencia por el Dr. Roberto Rosler, profesional más comúnmente conocido en el ambiente educativo como ROBI. En el cuarto Congreso de Neurociencia titulado Educación e Inteligencia Emocional, el Dr. Rosler inició su conferencia haciéndonos reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿Qué hacen los alumnos antes de un examen? Generalmente, un día antes, se levantan muy temprano y comienzan a estudiar de memoria los temas del examen, pero ¿cuál es el problema de esta actividad? Como los conocimientos quedan en la memoria de trabajo, al transcurrir dos o tres días ya no recuerdan nada todo se ha perdido, no quedó nada o casi nada en la memoria porque este tipo de memoria es muy volátil para que ello no suceda hay que trabajar la memoria de largo plazo para trabajar y llegar a la memoria de largo plazo de nuestros alumnos el doctor propone siete pasos en el primer paso abrir la persiana de las memorias sensoriales es decir hay que activar en los niños los sentidos. Si queremos que nuestros alumnos abran sus sentidos hay que trabajar con cinco estrategias básicas. La atención, la emoción, los organizadores visuales, la novedad y la relevancia. ¿En qué consiste cada uno? Primero, para captar la atención de los chicos debemos tener en cuenta nuestra actitud tono de voz, incorporar algún chiste, ser simpáticos, lo que se conoce generalmente como entrar al show y dejar los problemas afuera. Segundo, el docente debe estar emocionado, con ganas de desarrollar la clase, la inquietud porque aprendan, su deseo y emoción por compartir un momento positivo. El yo se siente y se ve. Esta energía impulsa en los alumnos las amígdalas, las cuales son las responsables de activar el hipocampo donde se encuentra la memoria reciente. Tercero, los organizadores visuales. Pueden ser gráficos, esquemas, mapas conceptuales, imágenes, por ejemplo. Ellos logran focalizar la atención de nuestros alumnos, abren sus sentidos lo que habitualmente conocemos como actividad disparadora o motivadora o problemática. Cuarto, la novedad. La novedad agiliza la noradrenalina, que activa la memoria. Una posible estrategia de novedad es contar datos bizarros sobre el tema de la clase. Una curiosidad, un trabalenguas, por ejemplo. Quinto, la relevancia. Es poder relacionar lo que se aprende con algo de su vida diaria. Debemos buscar siempre esta relación porque da sentido a lo aprendido. En este primer paso lo importante es motivar, activar los sentidos, encontrar el sentido de lo que se está aprendiendo. Todo ello hace que se recuerde y que quede en la memoria. Segundo paso el pensamiento reflexivo hay que hacerlos pensar activar la memoria de trabajo pero recordemos que esta es de corto plazo cómo los hacemos pensar se logra a través de preguntas ellos tendrán que pensar la respuesta y así conectar la información que ya poseen en su memoria de largo plazo para que puedan lograrlo reflexivamente hay que darles tiempo entre 3 y 5 minutos y silencio. El pensamiento reflexivo permite que la información que está en la memoria de corto plazo vaya a la memoria de largo plazo, pero para ello necesita silencio y tiempo. Tercer paso, la autogeneración. El alumno debe hacer un resumen con sus propias palabras. Prohibido copiar y pegar. Es decir, no se puede estudiar de memoria. Se lee, se subraya y se hace un resumen. Tiene que ser con sus palabras, porque siempre recordamos mejor aquello que hemos producido nosotros mismos. Esto es coherente con el formateado del circuito neuronal que posee cada uno. Y las posibilidades de recordarlo serán así superiores. Por ello, en cada clase debe haber una conclusión, un resumen del tipo, hoy aprendimos qué, descubrimos qué, etcétera. Cuarto paso, fortalecer y retroalimentar. En esta instancia, el docente realiza una evaluación formativa para el aprendizaje. Sin nota, busca verificar si el alumno comprendió, si ello no ocurrió, hay que volver a enseñar pero de otra manera con otras estrategias jamás de la misma forma luego ofrece la retroalimentación rescatando dos cosas lo que debe mejorar y lo positivo que evidencia el alumno es decir sus fortalezas hasta aquí la memoria está en el corto plazo a partir del siguiente paso del paso quinto pasamos a ejercitar recién la memoria de largo plazo. Quinto paso, practicar, ejercitar, repetir, hacer tareas. Ello fortalece los contactos sinápticos y la memoria de largo plazo. Es conveniente que repase utilizando diferentes tipos de memoria para que no sea aburrido. Por ejemplo, memoria motora, episódica, emocional, etc. Y, muy importante, dormir bien. Porque recién allí se consolida la memoria de largo plazo. Sí, fortalecemos lo aprendido recién cuando dormimos. Por ello, los niños mayores de 10 años deben dormir 8 horas y los menores de 10 años deben dormir 10 horas. El que estudia sin dormir se olvida pronto porque se consolida lo aprendido, es decir, que queda en la memoria de largo plazo, recién cuando dormimos. Sexto paso, el repaso. Activando diferentes memorias y de maneras distintas. Su objetivo es fortificar las sinapsis neuronales el repaso se debe planificar y también la frecuencia con un currículum espiralado voy y vuelvo sobre el tema al planificar la frecuencia de repaso debe ser más habitual al principio del desarrollo del tema la neurociencia expresa que el repaso debe ser más frecuente al principio para fortalecer la sinapsis y luego más distanciados nunca solo al final y activando diferentes tipos de memorias por ejemplo que escriban una conclusión, que explican algún procedimiento, que lo expresen con movimientos de su cuerpo, con una canción, etc. Robbie utilizó para el repaso en distintos momentos de la conferencia el listado, la oralidad y una coreografía donde mostrábamos los diferentes pasos para lograr que nuestros alumnos recuerden aún cuando no quieran recordar. Para activar el primer paso, el de las memorias sensoriales, nos tocábamos los ojos, los oídos, la nariz y la boca. Para activar el segundo paso, el pensar, nos tocábamos las 100. Para el tercer paso, la autogestión, hacíamos como que escribíamos. Para activar el cuarto paso, fortalecer, hacíamos como que levantábamos una pesa. Y luego, como que corríamos. Esta coreografía se repitió sucesivamente tres veces, mientras íbamos oralizando lo principal de cada etapa. El séptimo paso, recordar después del examen. El docente debe asegurarse y trabajar los conocimientos previos de los alumnos, enseñar estrategias de estudio, enseñar a resolver problemas, jugar a tomar examen, enseñar cómo voy a evaluar y evaluar de la manera en que enseñé. Explicó que guardamos en la memoria por semejanza, pero los recuperamos por diferencia. Necesitamos pistas para recordar o recuperar. Por ejemplo, ¿viste la película de Darín? Necesitamos más pistas para recordar. ¿Cuál? La del chino. Y ahí sí recordamos, cuento chino. En las consignas que redactamos se deben prestar atención a las pistas. Por ejemplo, teniendo en cuenta la clase donde utilizamos el microscopio, explica o responde o realiza la siguiente actividad. Los avances científicos de la neurociencia nos permiten lograr clases más potentes y útiles. Bueno, hasta aquí este episodio. Dijo Neil de Grace Tyson astrofísico y divulgador científico estadounidense. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que hemos tenido, es producido por el cerebro. Pero exactamente cómo funciona, sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver. Y parece que cuanto más investigamos sus secretos, más sorpresas encontramos. Bueno, que tengan una buena semana. Si Dios permite, hasta la próxima.